0: Ich möchte heute mit einer neuen Predigtreihe beginnen und zwar Widerstand gegen Gott, der Fall Jona. Jona, die Geschichte von Jona, die ist kurz, einzigartig, geheimnisvoll mit diesem, oh, geheimnisvoll mit diesem, mit diesem großen Tisch, äh, Entschuldigung, mit diesem großen Fisch, der ihn verschluckt, das werden wir uns dann auch noch so anschauen. Diese Geschichte finden wir im Alten Testament, also im ersten großen Teil der Bibel und wir werden uns in den nächsten Sonntagen mit diesen, äh, mit diesen Texten beschäftigen. Heute der erste Teil, Jonona sagt, das passt mir nicht, ich verschwinde. Der Prophet Jonah erlebt in Israel eine blühende Zeit. Israel war im Aufbruch, wirtschaftlich ging es dem Land sehr gut unter dem König Jerobeam II. Das war aber nicht der Grund, weshalb das ein gottesfürchtiger König war, sondern der Grund war, dass Gott trotz seiner Gottlosigkeit einfach wollte, dass das Volk Israel, diese Nation, gestärkt wird. Gott erbarmte sich trotzdem. Und meistens mussten die Propheten in Israel den Königen so ein bisschen unangenehme Botschaften überbringen. So sind auch viele Propheten gestorben, weil sie dann quasi, äh, die Könige waren dann nicht einverstanden, haben sie gesagt, komm wir räumen den weg, was der der sagt, das passt uns nicht. Aber Jona konnte dem König eine gute Botschaft bringen. Er konnte ihm ankündigen, dass, dass er Erfolg haben wird, dass sich das Land gut entwickeln wird. Und so lesen wir im Buch der Könige Folgendes. Es ging in Erfüllung, was der Herr, der Gott Israels, durch seinen Diener versprochen hatte. Durch den Propheten, und das ist eben jetzt dieser Jona, den Sohn von Amitai aus Hever. Eine gute Botschaft zu überbringen ist immer etwas Erfreuliches, etwas Schönes. Da freut man sich, wenn man das machen kann. Schwieriger wird es, wenn die Nachrichten schlechter sind, sogar wenn es Gerichtsbotschaften werden. Und genau das musste nun Jonah tun. Gott gab ihm den Auftrag, nicht zu einem israelitischen König zu gehen, sondern ins assyrerreich zu reisen und dort in Ninive eine ein Strafgericht anzukündigen. Die Erzählung über den Propheten Jona beginnt so. Das Wort des Herrn ging an Jona, den Sohn von Amitai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht, ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jonah machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um, den Herrn, um dem Herrn zu entkommen. Und in der Hafenstadt Jafo fand er ein Schiff, das dorthin segeln wollte. Er bezahlte das Fahrgeld. Und stieg ein. Gott schickt Jona nach Ninive, weil er dem abscheulichen Verhalten dieser Menschen nicht mehr länger zusehen wollte. Ninive lag am Ostufer des Tigris und war zur Zeit von Jona von großer Bedeutung. Im 8. Jahrhundert, also einige Jahre vor Jona, verlagerte der syrische König Sanherib, sein Hauptsitz oder sein, heute würden wir sagen, seine Hauptstadt nach Ninive. Das Stadtgebiet wurde im Laufe der Zeit, dehnte sich das immer mehr aus und wurde, hatte nachher eine Größe von ungefähr 6,6 Quadratkilometer, was für die damalige Zeit doch eine sehr große Stadt ist oder war. Heute ist übrigens Schlieren 6,2 Quadratkilometer. Also zehnmal größer war die Stadt als Jerusalem in jener Zeit. Ninive liegt im heutigen Irak und ist, unter dem Namen, ist uns unter dem Namen Mosul bekannt. Die Assyrer herrschten mit eiserner Hand über den König Asurbanipal II., der so um die 860, 70 vor Christus gelebt hat, wir berichtet, normalerweise streckte er eine Stadt nach deren Eroberung in Brand. Also er zündete sie an. Er ließ alle männlichen Gefangenen die Hände und die Ohren abschneiden. Also es müssen einfach die, die ein bisschen zart beseitigt sind, für einen Moment die Ohren zuhalten. Ich möchte damit nur zeigen, wie brutal das Volk sein konnte und die Augen ausstechen. Danach wurden alle zusammen auf einen Haufen geworfen, wo sie durch die Sonne, die Fliegen, ihre Wunden und durch Ersticken, welches durch das Aufeinanderliegen verursacht wurde, langsam aber qualvoll starben. Die Kinder, Knaben und Mädchen wurden verbrannt. Allein der König wurde nach Assyrien gebracht, wo er dann im Gegenwart von Asurbanipal, Zu dessen Freude und Genugtuung zu Tode gepeitscht wurde. Zur Freude und Genugtuung. Es war eine Schreckensherrschaft der Assyrer, die sich vermutlich bis in die Zeit von Jona fest- oder fortsetzte. Und diese bestialischen Verhaltensweisen wollte Gott nicht mehr länger zusehen. Jona sollte nun hingehen und verkündigen, dass er Ninive jetzt richten wird. Geh nach Ninive, der großen Stadt eben, 6,6 Quadratkilometer war für die damalige Zeit wirklich sehr groß, und kündige ihr mein Strafgericht an. Gott schaut also nicht, auf, nicht nur auf seine Welt, erwähltes Volk Israel, sondern er achtet auf alle Menschen, also auch auf die Assyrer. Völker und Nationen. Das ist bis heute so. Menschen können sich so bestialisch verhalten, dass Gott nicht mehr länger zusehen will. Und oft meinen wir, Gott würde in dieser Welt keinen Einfluss nehmen, denn wir wünschten uns, Gott würde früher, schneller, Eingreifen und die Bosheit bestrafen und beseitigen. Denken wir an die schrecklichen, schrecklichen Nöte, die wir haben, die Kriege, Menschenhandel, unzählige Kinder, die missbraucht werden und nicht nur missbraucht, sondern mit denen man sogar handelt. Das ist einfach abscheulich. Betrug, Mord, Totschlag. Denken wir an Herrscher, die ganze Völker unterdrücken und quälen. Viele Menschen nehmen diese schrecklichen Zustände zum Anlass, ihre Überzeugung zu begründen, dass es keinen Gott gäbe. Sie meinen, wenn es einen guten und gerechten Gott gäbe, dann würde er eingreifen und Ordnung schaffen. Tut er das nicht, dann gäbe es halt keinen guten und barmherzigen Gott. Und ich kann diesen Gedanken eigentlich gut nachvollziehen. Denn oft wünschte man, dass diese schreckliche Bosheit einfach aufhört. Qualen, die Menschen erleiden müssen. Aber wir unterliegen einem Missverständnis. Der eigentliche Missstand in unserer Welt wird nicht von Gott verursacht, sondern von Menschen. Weil Menschen nicht auf Gott, den Schöpfer, hören wollen, verhalten sie sich so, wie sie es für richtig halten. Wir könnten als Menschen theoretisch alle Probleme, die wir haben, auf dieser Welt lösen, wenn wir wollten. Wir könnten Gerechtigkeit herstellen, wenn wir wollten. Aber wir sind nicht in der Lage dazu. Jeder schaut tendenziell für das, was für ihn das Beste ist und rücksichtslos in Bezug auf die anderen. Und über das Resultat dieser Verhaltensweise berichten jeden Tag unsere Medien. Es müsste der Mensch und nicht Gott zur Verantwortung gezogen werden. Wir müssen uns beklagen über uns Menschen. Dass wir nicht in der Lage sind, dieses Elend endlich abzustellen. Dass wir nicht in der Lage sind, Internetkanäle zu sperren, obwohl das theoretisch möglich wäre, wo Kinder quasi verkauft werden. Wir könnten das. Der Mensch könnte das. Wir müssen nicht Gott zur Verantwortung ziehen. Aber diese Geschichte zeigt von Jona, dass Gott nichts entgeht. Früher oder später, manchmal in dieser Welt und manchmal sicherlich in der neuen Welt, in der Ewigkeit, wird Gott richten und er wird seine Gerechtigkeit aufrichten und alles, Was in dieser Welt an Schrecklichkeit geschieht, wird Gott klarstellen und richtigstellen und wird gerecht richten. Und die, die zerschlagen sind, wird er aufrichten. Eigentlich können wir froh sein, dass Gott nicht sofort richtet. Denn wenn er das machen würde, wüsste ich nicht, wer von uns überhaupt noch leben würde. Also ich ziemlich sicher nicht mehr. Hätte mich Gott sofort bestraft dann wäre ich nicht mehr da. Doch weil Gott nicht sofort richten, neigen wir dazu zu glauben, es gäbe keinen Gott, dem wir Rechenschaft schuldig sind oder sein könnten. Der Prediger, ein Buch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, sagt das so, weil die Strafe den Verbrecher nicht auf der Stelle ereilt ermutigt das viele dazu, Verbrechen zu begehen. Weil sie meinen, es ist niemand da, der das sieht. Niemand, der mich zur Verantwortung zieht. Also ich mache einfach weiter. Die Geduld Gottes wird also missverstanden. Ich habe mich schon oft gefragt, wie lange Gott all die Scheußlichkeiten auf dieser Welt noch ertragen wird. Und wie lange es geht, bis er uns sagen lässt, ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute sind. Gott möchte sich eigentlich liebend gern erbarmen. Er wäre froh, uns nicht strafen zu müssen. Das ist sein tiefstes Anliegen. Er hofft, dass sich die Menschen ihm zuwenden, damit er sich über ihnen erbarmen kann, damit er ihnen ihre Schuld vergeben kann. Der Apostel Paulus meinte, dass uns gerade die Tatsache, dass Gott nicht sofort straft, nicht alles sofort richtet, sondern damit wartet, uns in die Arme Gottes treiben sollte. Er sagt, begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Begreifst du denn das nicht, dass Gott nicht jetzt sofort straft, weil du sterben müsstest, weil er möchte, dass du in seine Arme getrieben wirst. Gott möchte dich zu sich ziehen. Und Gott selbst sorgte auch dafür, dass diese Umkehr möglich ist. Denn dafür sandte er Jesus seinen Sohn in diese Welt und ließ ihn für unsere Schuld sterben und bezahlen. Jesus hatte damit unsere Strafe auf sich genommen. Das muss er tun, weil Gott ein gerechter Gott ist und er nicht einfach sagen kann, ja, ich lasse das ungestraft, ist mir egal. Wir müssen uns mal vorstellen, wenn dir etwas gestohlen wird und du kennst den Dieb und dir wird viel gestohlen, dann sagst du eigentlich, ja komm, schwamm, darüber ist mir egal, Gerechtigkeit hin oder her, jetzt hat er es halt. Sondern was wollen wir dann? Wir wollen Gerechtigkeit und wir werden diesen anklagen und werden das Geld zurückfordern wollen. Und Gott kann nicht einfach sagen, jetzt schwamm drüber, sondern jede Sünde muss bestraft werden. Aber dass nicht wir bestraft werden für die Sünde, hat er seinen Sohn geschickt und hat all diese Sünde von uns auf diesen Sohn geworfen. Der hat für alles bezahlt. Wie so ein großer reicher Onkel in Amerika, der uns alle Schulden begleichen würde, hat Jesus für uns alles beglichen. Und das steht schon im Alten Testament im Blick auf Jesus. Da heißt es nämlich: Er ist um unsere Missetate willen verwundert und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also unsere Strafe, die liegt auf ihm. Aber eben, statt sich gegen Gott aufzulehnen, sollten wir uns ihm lieber zuwenden. Und Jesus lädt uns ein, er sagt, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht weil Jesus dieses Gericht auf sich genommen hat. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Jedenfalls will Gott nicht länger zusehen, was was in Ninive getrieben wird. Er will aber nicht überraschend handeln, sondern er kündigt sein Gericht an und das will er mit Jona, durch Jona tun. Nun, Jona konnte sich für diesen Auftrag, den er bekommen hatte, überhaupt nicht begeistern. Er macht sich zwar sofort auf den Weg, aber er rennt in die andere Richtung. Nicht Richtung Ninive, dass er über den Landweg hätte erreichen können, hätte auch das Schiff nehmen können, ein bisschen hochfahren, aber hätte auch über den Landweg das erreichen können. Er reiste in die Hafenstadt Jafo, dem heutigen Tel Aviv. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um den Herrn zu kommen. In der Hafenstadt Jafo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Tarsis war das äußerste westliche Ende der damalig bekannten Welt, circa 4000 Kilometer, müsst ihr euch mal diese Strecke vorstellen, von Israel entfernt. Was für eine Reise in der damaligen Zeit. Warum wollte Jonah so weit weg? Warum wollte er diese Strapazen und dieses Risiko auf sich nehmen? Denn damals kam es oft vor, dass, dass Schiffe auch im Mittelmeer in Stürme kamen und versanken, was ja dann auch. Passieren wir die Geschichte, die wir kennen. Wir sehen, wie groß diese Strecke ist, durch das ganze Mittelmeer hindurch nach Spanien. Hat er Angst vor den Menschen in Ninive? Das könnten wir gut verstehen, wenn wir uns an das erinnern, was ich gelesen habe über das Verhalten der Könige, der assyrischen Könige. Aber es war nicht die Angst, vor den Assyrern, die Jona in die Flucht trieben. Jona befürchtete, wie er später selber sagt, dass die Menschen in Ninive aufgrund seiner Botschaft eventuell auf die Idee kommen können, ihre Art zu leben, zu bereuen. Und Jona wusste, wenn das geschieht, wenn die das wirklich echt bereuen würden, dann würden sie Buße tun, würden sich demütigen vor dem Gott Israels und Gott würde vom Gericht absehen. Er würde sich erbarmen. Das war ihm klar. Wenn nämlich das geschieht, wenn sich diese Assyrer ihr Verhalten bereuen würden, dann würde Gott... Sich erbarmen. Und genau das wollte Jona vermeiden. Und genau so erklärte Jona gegenüber Gott seine Flucht, als er merkte, dass Gott nun jetzt tatsächlich sich entschlossen hat, dieses Strafgericht, das er dann angekündigt hatte, nicht äh, auszuführen, dann war Jona am Boden zerstört. Und dann sagt er Gott etwas ganz Interessantes: Ach, Herr! Genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen, das Unheil, das du andros, tut dir hinterher leid. Was ist das für eine Überzeugung über das Wesen Gottes? Ein Gott, der ein Strafgericht aufrufen lässt, aber Jona ist der tiefen Überzeugung, dieser Gott ist durchdrungen von Liebe und Erbarmen, von Geduld und von Güte. Eine Güte, die keine Grenzen kennt. Und darüber hat er sich geärgert. Er ertrug diesen Gedanken nicht, dass sich Gott über diesem brutalen Volk erbarmen könnte. Es könnte sein, dass sie zur Besinnung kommen und sich vor Gott demütigen. Und dann würde Gott sich über ihnen erbarmen. Nun, wir können uns über diese Haltung äh, des Jona ärgern oder sagen, erheben: sagen, ah, komm, was ist denn das für ein Prophet und der mag den anderen nicht einmal was gönnen. Das ist ja schlimmer als, weiß ich wer. Oder wir können uns fragen, ob wir vielleicht auch manchmal so denken, wie der Jona. Haben in unseren Köpfen und Herzen wirklich alle Menschen im Reich Gottes Platz? Oder entscheiden wir, wer der Gnade Gottes würdig ist? Erkennen wir es als eine Chance, dass Menschen, die aus verschiedenen Kulturen bei uns leben, Jesus kennenlernen könnten bei uns hier in der Schweiz? Oder wollen wir sie lieber verjagen? Ist uns die politische Komponente der Ausländerfrage wichtiger als die Möglichkeit, diesen Menschen das Evangelium zu bringen? sehen wir in Moslems nur noch Terroristen und nicht mehr Menschen, für die Jesus am Kreuz gestorben ist. Sind wir nicht manchmal so wie Jona? Nun, Jona wollte so weit wie möglich von Israel, sich von Israel entfernen, 4000 Kilometer bis nach Spanien. Er wollte sich den Blicken und den Augen Gottes entziehen. So widersetzte er sich dem Auftrag Gottes. Jona wollte nach Tarsis fahren, um den Herrn aus den Augen zu kommen. Das kommt mir vor wie ein Kind. Kinder verstecken sich ja manchmal und dann machen sie so und weil sie dann niemanden mehr sehen, denken sie, dass sie auch nicht gesehen werden. Und so kommt mir das vor ein bisschen bei Jonah. Er flieht nach Spanien, 4000 Kilometer will er, will er reisen und meint, er könnte dort den Blick Gottes sich entziehen. Sie meinen, sie würden, er meint, wenn er weit weg ist, würde ihn Gott nicht mehr sehen. Vielleicht wollte er einfach so weit wie möglich vom Tempel in Jerusalem weggehen, denn der Tempel bildete das geistliche Zentrum des Volkes Israels. Und wenn ein Israelit im Ausland lebte, dann betete er immer Richtung diesem Tempel in Jerusalem. Vielleicht gab sich Jonah der Illusion hin, je weiter er von diesem Tempel entfernt sei, desto weniger würde Gott ihn sehen können. Und kommt uns das nicht ein bisschen bekannt vor? Vermutlich ist niemand von uns der Meinung, dass Gott an einen Ort gebunden ist und wir ihm deshalb entfliehen könnten. Das war übrigens in der Zeit Iona ein bisschen anders, weil da galt schon der Tempel als der Wohnort Gottes. Aber mittlerweile in unserer Kultur, in unserem Denken, können wir uns nicht vorstellen, dass Gott sich so an ein Haus bindet. Wir wissen aber auch, dass es auch bei uns Orte gibt, an denen wir Gottes Gedanken und seinem Einfluss näher sein können. Wenn ich beispielsweise am Jassen bin, was natürlich gar nichts Schlechtes ist und ich auch gern mache, dann ist mir doch bewusst, dass während ich einen Schieber mache oder mitspiele, die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, dass Gott mich in dieser Zeit besonders ansprechen wird. Es wird jedenfalls geringer. Die Wahrscheinlichkeit wird geringer sein, als wenn ich zum Beispiel mir Zeit nehme, um der Bibel zu lesen, zu beten oder einen Gottesdienst zu besuchen. So wissen wir auch, wie wir vor Gott fliehen können oder vielleicht besser gesagt, wie wir uns seinem Einfluss entziehen können. Eigentlich machen wir es wie Jona. Dazu müssen wir aber nicht so weit reisen. Es genügt, wenn wir nachlässig im Lesen der Bibel sind. Es genügt, wenn wir die Gottesdienste nur noch selten besuchen und wenn wir die Gemeinschaft mit Christen meiden. Meistens legen wir uns für solche Verhaltensweisen und gute Gründe zurecht. Aber meistens ist der tiefe Grund, dass man sich dem Einfluss Gottes entziehen möchte. Weil man vielleicht denkt, er wolle uns den Spaß am Leben verderben. Und vielleicht machen wir auch bewusst etwas, leben wir in einer Phase, wo wir denken, ich weiß, dass das Gott nicht so gefällt, aber ich will jetzt nichts hören, ich will jetzt so leben und das durchziehen. Das Problem der Entfremdung von Gott und der Gemeinde ist ein Phänomen, das es schon immer gegeben hat. So finden wir schon im Neuen Testament diesbezüglich eine Ermahnung. Dort heißt es, es ist wichtig, dass wir unseren, Zusammen- dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr als wir selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Es, wir sollen uns treffen, damit wir uns ermutigen können. Jona musste für diese weite Strecke vermutlich einen recht großen Betrag bezahlen. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Das Fahrgeld für mit dem Schiff 4000 Kilometer weit zu fahren. Es ließ sich also die Flucht etwas kosten, um sich dem Einfluss Gottes zu entziehen. Und es gibt unzählige, günstige und teure Möglichkeiten, sich dem Einfluss Gottes zu entziehen. Die Tragik liegt jedoch darin, dass sich eine Flucht vor Gott nie, wirklich nie auszahlt. Wir schaden uns im Endeffekt immer selber. Jonas sagte sich, das passt mir nicht, ich verschwinde. Egal, was jetzt Gott von mir wollte, ich gehe weg. Unsere Fluchten beginnen meist nicht so radikal und so spektakulär wie die des Jonas. Bei uns ist die Flucht oft ein schleichender Prozess, wie im Leben von Robert, der in Arizona lebt. Robert hatte einen gut bezahlten Job und besuchte treu seine Kirche, aber wenn man ihn aufblühen sehen wollte, musste man ihn auf seinen Jeep ansprechen. Er sprach über diesen Wagen wie über eine Person. Er ist mein Baby, fragte er zu sagen. Über zwei Jahre hatte er gesucht, bis er den richtigen gelben Wrangler gefunden hatte. Er war makellos, einfach traumhaft, schwelgte er in seiner Erinnerung. Als ich den Chip gekauft hatte, musste ich natürlich auch dem Jeep club beitreten, erklärte Robert. Dieser Club hatte über 1500 aktive Mitglieder, und bot Treffen, Partys und Rallyes an. Außerdem betreute er die Webseite, auf der die Mitglieder Tipps und Ideen austauschen konnten. Es ist eine richtige Jeep-Gemeinschaft, sagt Robert. Im Club lernte Robert Leute kennen, die ihn und halfen, die Feinheiten des Allradfahrens kennenzulernen. Und je intensiver er seine Jeep-Leidenschaft pflegte desto tiefer oder desto tiefer wurde seine Hingabe und Leidenschaft an Gott unterbunden. Ich hing total an der Angel, sagt er. Jede freie Minute war verplant. Entweder war ich bei der Arbeit oder ich plante einen Jeep Rally, hing mit meinen Jeep Kumpels rum, redete über Jeeps oder ging ins Internet, um auch auf der cheap seite zu surfen. Robert besuchte mit einigen Leuten aus der Kirche eine Konferenz. Und als der Referent die Leute fragte, seid ihr mit der Kirche verheiratet oder flirtet ihr nur mit ihr? Wurde Robert ein bisschen nervös. Er sagte, Gott fing an mir zu arbeiten, er fing an, mit mir zu reden. Er fragte mich, Robert, mit wem bist du verheiratet? Oder kann man auch anders fragen? Was ist dir zentral wichtig in deinem Leben? Und das Einzige, auf das dieser Ausdruck zutraf, sagte Robert, war der Cheap Club. Eigentlich war es ganz offensichtlich, aber mir war es nie aufgefallen, ich war mit dem Jeep club verheiratet und mit der Kirche flirtete ich. Im Vortrag zitierte der Referent John Stott Folgendes. Wenn die Kirche für Gottes Plan so wichtig ist, also wenn Gott die Kirche so wichtig ist, wie die Evangelien und die Geschichte es uns glauben macht, machen, dann muss sie ganz sicher auch in unserem Leben so wichtig sein. Wie können wir etwas nicht ernst nehmen, das Gott so ernst nimmt? Wie können wir es wagen, etwas an die Peripherie unseres Lebens zu drängen, was Gott ins Zentrum gestellt hat? Robert ließ die vergangenen zwei Jahre noch einmal Revue passieren um der Begriff dass er die Kirche total an den Rand seines Lebens gedrängt hatte. Er hatte so viel in den Jeep club investiert und so wenig in seine Kirche. Wenn an einem Sonntag eine Rallye anstand, ging er zwar noch zum Gottesdienst, guckte aber ständig auf die Uhr und sobald der Gottesdienst vorbei war, rannte er weg zu seinem Club. Die Wahrheit ist, sagte er, dass ich keinerlei Leidenschaft für die Kirche und die Menschen darin hatte. Für die Leute vom Club hätte ich jederzeit alles getan. Doch wenn man mich einmal bat, etwas Zeit für die Kirche zu investieren, machte ich sofort einen Rückzieher. Robert hatte seine Flucht erkannt. Das Problem war nicht sein gelber Chip. Den hätte er kaufen können, rumfahren und sich riesig daran freuen. Das war überhaupt kein Problem. Wir können das Auto kaufen, das uns Spaß macht. Das Problem war die Entscheidung oder der schleichende Prozess, seine Leidenschaft und sein Lebenszentrum voll auf dieses Auto auszurichten. Das war das Problem. Er ließ sein ganzes Leben von diesem tollen Auto bestimmen. Robert änderte seine Einstellung und ist dankbar für die neue Leidenschaft, die er für Gott und sein Reich jetzt zurückbekommen hat. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass du gnädig, barmherzig, ein Gott von unendlicher Güte bist. Es ist erstaunlich, dass Jonah genau deswegen geflohen ist, weil du so ein guter Gott bist. Und es ist erstaunlich, dass du bereit bist, wenn wir Menschen weit weg uns von dir entfernen, dass du mit offenen Armen dastehst und uns wieder in Empfang nimmst, dass du dich darüber freust, wenn du dich erbarmen kannst. Du weißt, wie jeder von uns zu dir steht, ob wir schon als Kinder Gottes unterwegs sind oder einfach offen für Glaubensfragen. Und du weißt, ob wir weit oder nahe bei dir sind und schenke, dass wir heute durch einen Schritt wieder auf dich zumachen. Danke, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Wir beten dich an. Amen.